0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、マネーフォワードを使った家族での共有家計簿についての話をしようと思います
1: 。結婚したタイミングぐらいで、お互いのそのお金の管理、まあ、どっちが何に使ったとか、いくらその何々銀行にはいくら入ってるかみたいなのを、まあ、お互いに見えるようにしようっていうので、その当時からマネーフォワードっていう、まあ、サービスアプリを使って共有してるんやね
0: 。そうだね。結婚前から俺マネーフォワードを使っていて、そもそもさ、その結婚した時にお金の管理をどうしようかみたいなことを今振り返ると特に何も考えずに全部共有するようになったっていうイメージなんだけど、春菜ってその時なんかあった覚えてるどうだったか
1: 忘れた。
0: なんか別にな、えっ、ー、と、大体の人に驚かれるというか、へえって言われるんだけど、我が家では、か、お財布の区別みたいなものは一切されておらず、さらに、どこにいくら使ったっていうお金はすべて、マネーフォワード上からお互いが見られるようになっているし、俺が財布から現金を利用すると、あとから春菜にこれはいくらだったって聞かれて春菜が自分でメモをするっていう感じで 100% 透明化された会計
1: 。この話すると結構いろんな人が驚いてて話を聞くと多くの家庭はその家族用講座っていうか家庭用の講座はまあこれとこれは見えるようになっててでそれぞれ奥さんの講座、旦那さんの講座が、それは個人っていうかその公開された非公開の講座として、そこにはなんかいくら入ってるのかわかんないし、何に使ってるのかもわかんない部分が、その一部は残ってる状態で、家族の家庭っていうのを管理している家,家庭が多いらしい。
0: まあね、なんかあの、気持ちはわかるっていうか、言いたいことはすごいよくわかるんだけど、俺的には、隠す方がめんどくさいじゃんっていうのがあって、別に、あの、見たいなら見ればいいんじゃないって、俺そこまで大して興味ないから、そんな春菜がどこに何を使っているかなってチェックしようとか特に思わないし、まあ逆もしっかりなのかどうなのか知らんけど、別に見られて困ることがないから特に何も気にしていない。
1: あるなも、まあ自分も欲しいものあったら普通に買うし、で、ちょっと値段が高いものに関しては、その毎週やってる家族会議で、まあ議題にあげて、これが欲しくって、こういうこういう理由で欲しくって、いくらで買ってもいいですかみたいなその承認性じゃないけど
0: 。まあでもそこも何て言うか曖昧だよな。すごい曖昧な感じだよね。これ買おうううととと思思けどいいいいいって別にんいいんじゃななかそんな程度だよね
1: たまーにごくまれにいやそれは別にいらないんじゃないってあ,ある。でもどうしても欲しいなら買えばいいんじゃないっていうスタンスでお互いにあれだから、まあ、その辺は結婚してから分かったけど価値観が合っててラッキーだったなぐらい
0: そうだね少なくとも結婚する前はそのレベルでそういうことってあんま話さないよな
1: でよくさ言われるのが、その、アップルの新製品が出た時とかに、まあ、二人とも一台ずつ iPhone 買ったりとか、iPad 買ったりとかしてるやん。でそういう話をすると、なんか、すごいね、みたいなことを言われるけど、まあ、ご当期的には、お互いあった方が、まあ、仕事とか、生活に便利になると思うし、まあ、多少高くっても1、一年二年のなんか、スパンで見たら、まあそんなもんなんじゃないぐらいで買うから
0: 。まあその手のものに関して言えるのは、古くなったやつをすぐ売るから買えるんじゃない全部残しといたらだいぶ高いじゃん
1: 。うちコレクション的な要素は全然ないから、割と買い替えたら古いやつはもう売っちゃうよね
0: 。というか古いやつを売るつもりだから買えるっていうのもあるかな、まあ、予算
1: のうちにその古いのを売ったらいくらぐらいにはなると思うみたいなのも含め買い換えるよね
0: まあそうだねさらに言ったらアップルの製品ずっと買ってきたけど2018年の iPhone アップルウォッチ買ってないじゃん。まあやっぱ欲しかったか欲しくないかっていうだけっていうかこうそこまでの4年間ぐらいは。人生の買い物で一番優先度が高かったのが iPhone だったっていう。まあ本当にそのぐらいにしか感じないかな
1: 。で、会計の話っていうか家庭のお金の話に戻すと、今マネーフォワードを一、まあ、つのアカウントで複数台こうログインができるアプリとかウェブからログインができるから、まあお互いに気が向いた時にそのログインして一個のアカウントの中にこう結合されている口座の情報とか、お金の出入り、カード、使ったカードの履歴みたいなのを、まあ、いつでも見れるような状態にしてるっていう状
0: 。そうだね。そのアカウントは、2人とも同じ ID パスでログインして、その中に、俺名義のものもあるし、うん、春名名義の口座もあって、クレジットカードとかもいろいろあって、そこに全部の明細が入っていて、あと一応それぞれの財布みたいなものとかもあったりして、最初は自分の財布とかは俺は自分で入力していたんだけど、だんだんやらなくなって気がついたら春菜が俺の財布を入力するようになり、その他なんか具体的に細かいノウハウってあるかな
1: 、まあ、あとはそのマネーフォワード上で見れて便利だなっていうのは、投資信託とかのあの価格変動みたいな、それも多分アカウント連動してるから、買った時の金額がいくらで、今の価値はこんだけで、みたいなのが出るやん。うんうんうん。あんなんとかも、個々にさ、サービスに、それぞれのサービスにログインして、一個ずつチェックするなんてことはしないけど、うん、マネーフォワードのダッシュボードで見れるから見るみたいな
0: 。確かに、俺も定期的に見ないけど、半年に一回ぐらいは見てる気がする
1: 。あとは、ご当家全体のその資産今、いくら、こう、現金があって、いくら、その、投資分があって、で、それの全部の合計はいくらで、みたいなのとか、何パーセのあの、割合これぐらいの割合で、こういうのがあって、こういうのがあってっていうのが見れるのも便利だなって思う
0: 。あれは、確かに、あれがないと、なんていうか、あれがないとっていうか、あれがあることで、ああ、確かに便利だなっていうのは多いね。でも別に何にも共有の話じゃなくなってきているような気がするんだけど
1: 。その、例えばさっき言ってたさ、旦那さんと奥さんでそれぞれその見えない非表示の口座がある場合って、家全体の資産っていうのは見えないやん
0: 。あれなんじゃない概念が違うんじゃないそれってさ、もう家全体の資産は考えないというか、共有財産以外はその納棺になるんじゃない
1: あ、もうそれは無視ってこと見えてないお金は
0: 。うん、だって見えてないから存在していないってことなんじゃない
1: でも言われてそれで
0: そうやって考えるとやっぱ思うのが、そうするとすごいお金の扱いが難しくなるよね。今が自分が使っていいお金と家のお金の別々になっていて、これはどこで使う、どっちとしてカウントすればいいんだろうとか、こう個人のお金はどれだけあって家のお金はどれだけあるからこ,うこのぐらいなら使えるなみたいな判断とかがなんか真剣にこう会社経営的な難しさが出てくるな
1: 。あとまあこれちょっと今までの流れの話とは趣旨が変わるけどマネーフォワードの、まあ、テクニックとして面白かったのが家庭というかなんかカテゴリーで分けれるんや。お金いくら使ったみたいな時に、中分類、大項目と中項目っていう、まあカテゴリー、だいたいこれは、こういう日、交際費でしたとか、これは交通費とか、これは食費みたいな大きな分類のさらに下に、中項目として、例えば食費の中でも、なんか食料品とか
0: 、お酒って書いたりとか、っていう分類ができる
1: 。だけど、細かくその分類するのを一時やってた。これは調味料でとか、これは食材でとか。ス
0: ーパーで5000円買ったやつをもっと細かく切ってたの
1: 。いや、それ、そこまではしてないけど、例えばなんか楽天で調味料を買った時は調味料とか、まあ、買い物の中でも調味料の割合がすごい多かった時は調味料にしたりとか。
0: <笑>むしろ難しい<笑>
1: 。そう。で、一時からその中項目自分で好きな項目追加できるからそこにお店の店名を入れるようにしたコンビニで買ったものアピタで買ったものイオンで買ったものっていうふうにその買ったお店の場所を中項目に入れるようにした
0: が良くなった便利になっ
1: たと仕分けするときに迷わなくなったこれはもうアピタで買ったからアピタとか
0: 。それはさ、合計したやつを見るの
1: 。たまに見る食費だけに関しては見てる。その、どのお店で1ヶ月間いくらぐらい使ってるかっていう
0: 。で、そのアピタが増えると、金末をいっぱいいっている時よりも食費がだいたい高くなるんだよね
1: 。1.5 倍ぐらい高くなったりとか。
0: っていうのがわかるようになって面白くなっ
1: た面白個人的に面白かった。
0: それはやっぱスーパーぐらいかな分けれるのって
1: 。うん。あとは例えばそのネット系で言ったらアマゾンで買ったとか楽天で買ったとかそういうのは分けれるかもしれないけどあんまりそこは
0: 面白くないね
1: 。だからすっごい部分的なその食品を買うスーパーお店の店名を中項目に入れて分けてみるとまあ面白い。
0: まあ確かにここの時はここをいっぱい使う時は食費が高いとか食費が安いとかっていうのは肌感覚ではなくリアルな数字で分かるようにはなるか
1: 。まあ全部こう、まあ、最後のさ中項目の話とかちょっと話それたけどまあ全体的な話で言うと家族間のそのお金の出入りとかを一つにまとめてまあうちはマネーフォワードだけどマネーフォワード以外にもそういう会計サービス家計簿サービスみたいなのはいっぱいあるから、どれでもいいと思うんだけど、それにまとめてしまえば、一箇所でなんか一元化できる。講座の残高も見れるし、何にいくら使ってるかっていうそういう仕分けみたいなのにも使えるし、投資信託みたいなそういうやつも全部一箇所のマネーフォワードにログインしたらそこで、全部見れるっていうのが、まあ便利かなって
0: なんかもう10年ぐらいそうしてたからさ、すごい普通だと思っていたんだけど、言われてみると、それをやめると結構面倒なのか。口座が2個あるだけでもう難しくなるね
1: 。今だってそれぞれの銀行のログインとかも厳しくなってるからさ、こう、ID パスだけで簡単に入れなくなってて、スマホの認証がいるとか、オーセンティケーターでこうワンパスワードを発行してとかなんかいろんなすっごいややこしいのをかいくぐってログインしないといけないから残高見るためだけにこうログインするのはちょっと不毛というか
0: そうかなんかその辺はもうほぼほぼ気にしなくなっていたけど意外とすごいねそういうものをちゃんと使っておくとというか使わないともったいないぐらいな感じはするね言われてみるともう俺の中でさ、お金問題みたいなやつはさ、もうこういうデジタルツールに任せてしまえばおしまいみたいなので、もう完結していたけど、言われてみると結構、結構いろいろやっていたんだね。ということで、我が家のマネフォワードでの家計簿の共有って言ったらいいのかっていうお話でした。